0: mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2022 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính trong chương trình: đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa hoa, Dương hoa, dân hương, khu văn hóa từng điểm chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ các bà mẹ việt nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ. Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến đối với các tờ trình của ban cán sự đảng, ủy ban dân tỉnh và một số nội dung quan trọng khác tiền ích từ dịch vụ thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt. phần tin từ sự quốc tế tổng thư ký liên hiệp quốc kêu gọi kết thúc xung đột thiết lập hòa bình tại ukraine mỹ ủng hộ thụy điển và phần lan gia nhập nato sau đây là nội dung chi tiết
1: thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước ngày 29 tháng 4, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tại khu văn hóa tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, khu tưởng niệm các giáo viên học sinh hy sinh trên công trường đắp sông Mã. Tin của phóng viên Đình Hà tại
0: khu văn hóa thường điểm chủ tịch hồ chí minh trong cơ khí trang nghiêm thành kính đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng và các đồng chí lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy đỗ minh tuấn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trịnh tuấn sinh phó bí thư tỉnh ủy các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy ban chấp hành đảng bộ tỉnh thường trực hội đồng nhân dân lãnh đạo ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cùng các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và thành phố thanh hóa H đã sơn hoa dân hương kính cần bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Xác định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm, năm 2021-2025 và nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị. Với khí thế phấn khởi, tin tưởng trước những thành tựu quan trọng đã đạt được và tương lai phát triển tươi sáng của quê hương, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thanh Hóa, nguyện tiếp tục giữ vững đoàn kết, chung sức đồng lòng, tranh thủ thời cơ vận hội, vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề trở thành một cực tăng trưởng ở phía bắc của Tổ quốc, xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bắc Hồ hằng mong muốn. Đặt vòng hoa, hương hương tại đền thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng lịch sĩ, nghĩa trang lịch sĩ Hàm Rồng, khu tưởng niệm các giáo viên học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã, Đoàn đại biểu của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn những cống hiến, hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thay mặt Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp văn minh và hiện đại như nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa 12, nghị quyết 37 của Quốc hội khóa 15 đã
1: đề ra. Ngày 29 tháng 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để thảo luận cho ý kiến đối với các tờ trình của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Dù hội nghị có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; Trịnh Tuấn Dinh, Phó bí thư tỉnh ủy; các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy; các phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện ủy ban kiểm tra trung ương và văn phòng trung ương đảng, lãnh đạo các ngành, các địa phương liên quan. Tin của phóng viên Đức Đồng. Tại hội nghị, ban thường vụ tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với dự thảo tờ trình
0: của ban cán sự đảng ủy ban dân tỉnh. Về việc xin thông qua phương án bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan đơn vị cần di chuyển để thực hiện đầu tư xây dựng khu vực Hồ Thành. Theo đó, để thực hiện đầu tư xây dựng khu vực Hồ Thành theo quy hoạch được phê duyệt sẽ phải di chuyển 26 đơn vị, trong đó gồm 24 đơn vị đang làm việc trong khu vực Hồ Thành, hai đơn vị làm việc ngoài khu vực Hồ Thành. Trên cơ sở khảo sát thực tế, Ủy ban tỉnh đưa ra các phương án bố trí trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc diện di chuyển vào các cơ sở nhà, đất dôi dư, không có nhu cầu sử dụng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Theo báo cáo của Sở Tài chính, hiện tại trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có 22 cơ sở nhà đất rơi dư không có nhu cầu sử dụng. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị cơ bản thống nhất với phương án sắp xếp trụ sở làm việc của các đơn vị theo nội dung tờ trình của Ban cán sự Đảng Ủy ban dân tỉnh. Đồng thời trao đổi làm rõ các vấn đề liên quan và đề nghị điều chỉnh việc bố trí trụ sở làm việc cho một số cơ quan đơn vị. Kết luận nội dung này đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hương khẳng định việc bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan đơn vị trong phạm vi dự án xây dựng hồ Thành là nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt. Trên cơ sở tờ trình của ban cán sự đảng, ủy ban dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, đồng chí bí thư tỉnh ủy thống nhất cụ thể phương án địa điểm bố trí trụ sở làm việc của từng cơ quan đơn vị theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp với đặc điểm tính chất quy mô chức năng nhiệm vụ của các đơn vị đồng thời hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng nhà đất và phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Thanh Hóa. riêng đối với việc bố trí trụ sở làm việc mới cho phân xã của Thông tấn xã Việt Nam tại Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm việc với lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam để thống nhất phương án. Liên quan đến nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban dân tỉnh, thành phố Thanh Hóa và các ngành đơn vị chức năng. Tổ chức ra soát tổng thể hiện trạng các công trình xây dựng nhà, đất dư, không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hợp lý trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án sắp xếp quản lý, sử dụng hợp lý hiệu quả để tránh lãng phí, đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thanh Hóa cũng như của tỉnh. Đồng chí Bí Thư tỉnh Ủy cũng đề nghị Ủy ban dân tỉnh nghiên cứu phương án bố trí trụ sở làm việc mới cho nhà xuất bản Thanh Hóa vì trụ sở hiện tại của nhà xuất bản Thanh Hóa đang xuống cấp rất nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn và chưa đáp ứng được các nhu cầu hoạt động của đơn vị. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu xây dựng phương án cải tạo, chỉnh trang khu vực trụ sở cũ của nhà xuất bản Thanh Hóa gắn với di tích Hoa thương Hội quán trở thành địa điểm văn hóa. Tại hội nghị, ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã thảo luận cho ý kiến đối với tờ trình của ban cán sự đảng, ủy ban dân tỉnh, xin ý kiến về chủ trương lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung khu kinh tế Nghi Sơn để đầu tư xây dựng dán dây chuyền 3 và 4, nhà máy xe măng Đại Dương tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn. Theo đó, hai dây chuyền sản xuất xi măng sẽ được đầu tư mới đồng bộ với công suất 4,6 triệu tấn xi măng một năm, tổng vốn đầu tư khoảng hơn 7.700 tỷ đồng, nhu cầu sử dụng đất gần 59 hectare. Sự kiến sẽ khởi công từ năm 2023 và đi vào sản xuất trong giai đoạn 2025-2030. Để thực hiện dự án, thì nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh cục bộ khoảng hơn 46 ha đất rừng sản xuất và 0,3 ha đất mặt nước thành đất công nghiệp. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí Thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ việc đầu tư dự án dây chuyền 3 và 4 nhà máy xi măng Đại Dương tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn sẽ thu hút một lượng lớn vốn đầu tư lên đến hơn 7.700 tỷ đồng, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, dự án này, cũng phù hợp với quyết định số 1226 ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050, cũng như các quy hoạch và điều kiện về đảm bảo môi trường. Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh Ủy thống nhất chủ trương lập điều chỉnh Cục bộ quy hoạch chung khu kinh tế Nghi Sơn để đầu tư xây dựng dự án dây chuyển số 3 và số 4, nhà máy xi măng Đại Dương tại xã Tân Trường, thị giã Nghi Sơn, Ban thường vụ tình ủy giao ban cán sự đảng Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, chỉ đạo các ngành địa phương đơn vị chức năng thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch và hoàn tất cả thủ tục liên quan theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Cũng tại hội nghị, Ban thường vụ tình ủy đã thảo luận cho ý kiến vào dự thảo quy định về công tác quy hoạch cán bộ, dự thảo kế hoạch ra soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ
1: 2025-2030, 2026-2031. Sáng ngày 29 tháng 4, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2018-2021 tại thị xã Bỉm Sơn. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa. Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi giám sát thực tế về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân xã Quang Trung và bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn. Tại buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn, các thành viên trong đoàn giám sát đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn như vẫn còn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính quá hạn, việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích hiệu quả chưa cao. Hệ thống phần mềm một cửa liên thông giữa các cấp chính quyền còn chưa đồng bộ, cơ sở vật chất bộ phận một cửa các cấp còn hạn chế. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trường đoàn giám sát, đề nghị. để công tác cải cách hành chính có sự bứt phá hơn nữa, thị xã cần tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn giám sát đã chỉ ra, nhất là những tồn tại hạn chế đối với 6 nội dung cải cách hành chính xác định rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của từng phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan để có giải pháp khắc phục hiệu quả. Thị xã cần tiếp tục coi trọng công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tiếp thu quán triệt cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của trung ương và của tỉnh, từ đó áp dụng vào thực tiễn địa phương, đơn vị một cách hiệu quả. Đồng chí trường đoàn giám sát yêu cầu thị xã Bìm Sơn bổ sung hoàn chỉnh báo cáo, gửi lại đoàn giám sát để đoàn tổng hợp. Đối với các đề xuất kiến nghị của thị xã Biểm Sơn, đoàn sẽ tiếp thu tổng hợp để báo cáo Hội đồng Nhân thân tỉnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến năm 2022 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 30 tháng 4 và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Đêm khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến năm 2022 với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật có chủ đề Hải Tiến, tình biển, tình người được kết cấu thành hai chương Quê hương biển gọi và Đón bình minh, được dàn dựng công phu đặc sắc, kết hợp giữa nét văn hóa truyền thống và hiện đại, thể hiện vẻ đẹp và sự phát triển của 10 năm du lịch Hải Tiến. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong cả nước và các nghệ nhân của xứ Thanh, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả du khách một trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng như lời mời gọi thân thiện du khách đến với khu du lịch biển Hải Tiến thơ mộng. Hiện nay trên địa bàn huyện Ba Bà Thước
0: có 93 cơ sở lưu trú, trong đó có các cơ sở lưu trú dạng nhà nghỉ tại các xã, thị trấn là 20 cơ sở với 185 phòng, riêng các cơ sở lưu trú dạng homestay, khu nghỉ dưỡng tại khu du lịch sinh thái Bù Luông có 73 cơ sở với một nhà sàn, 152 trăm năm mươi bungalow, hai buồng phòng, 950 giường, công suất đón khoảng trên một 400 lượt khách một ngày đêm, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 400 lao động địa phương. Tại các homestay, cơ sở lưu trú như Ebino Pù Luông Resort, bù Luông Retreat, Pù Casa Resort, Pù Eco Garden, Jopram Pù Luông Homestay and Restaurant, Pù Luông Jungle các hộ kinh doanh du lịch. Cộng đồng homestay tại Bản Đôn, xã Thành Lâm, trên địa bàn xã Thành Sơn, khu Thác Hiêu, xã Cổ Lũng, khu vực Kho Mường đã cơ bản chuẩn bị tốt các điều kiện để đón khách du lịch vào dịp nghỉ lễ tới. Với lượng khách lớn, công suất phòng tại khu du lịch sinh thái cộng đồng Bù Luông
1: hiện nay đã đạt 100%. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, đảm bảo an ninh an toàn và chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh để đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng và giữ vững hình ảnh du lịch thanh hóa hấp dẫn, an toàn, thân thiện, lưu lại trong lòng du khách những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp, cùng mong muốn quay trở lại nhiều lần với du lịch thanh hóa, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách tăng mạnh sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19, nhất là vào các kỳ nghỉ lễ, dịp cuối tuần, chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo và ưu tiên các nguồn lực thực hiện tốt các chỉ đạo về phục hồi hoạt động du lịch tỉnh thanh hóa. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến, tuyên truyền quảng bá điểm đến, mở cửa lại các hoạt động du lịch, đảm bảo an toàn hiệu quả. Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Điện lực Thanh
0: Hóa cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 172 khách hàng tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh một năm trở lên ký kết với Công ty Điện lực Thanh Hóa tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải DR, trong đó có các doanh nghiệp như Công ty xi măng Long Sơn, Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn, Công ty cổ phần xi măng Biểm Sơn là những đơn vị đã tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải trong nhiều năm qua. Ông Hoàng Hải, Phó giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết, song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích khi tham gia DR, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tiến hành giả soát, thực hiện nghiên cứu biểu đồ phụ tải và có chương trình làm việc cụ thể với từng khách hàng về chương trình điều chỉnh phụ tải để khách hàng hiểu và tham gia. Đồng thời tích cực hỗ trợ kiểm tra. Đánh giá, tính toán các thông số sử dụng điện của từng dây chuyển máy móc thiết bị, làm cơ sở để khách hàng lập phương án quản lý nhu cầu điện, tiết giảm phụ tải, tiết kiệm chi phí sản xuất, tư vấn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả.
1: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ trong việc thanh toán không dùng tiền mặt. Từ đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hoa đã phối hợp với hệ thống các ngân hàng, các tổ chức, cung ứng dịch vụ thanh toán, triển khai hình thức thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt qua hơn một năm triển khai, hình thức thanh toán hiện đại này đã khẳng định được những tiện ích cho cả công ty và khách hàng. Ghi nhận của phóng viên Thanh Thảo. Chỉ cần truy cập ứng dụng ngân hàng điện tử là chị Đặng Tú Yên ở phường Đông Vệ, thành
0: phố Thanh Hóa đã dễ dàng thanh toán xong tiền sử dụng nước của gia đình ở mọi lúc mọi nơi. Đơn giản, dễ sử dụng nên gần một năm nay chị Uyên đã lựa chọn thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt. Chị Đặng Tú Yên, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa nói.
1: Từ khi có cái dịch vụ thanh toán các chi phí điện nước, qua ngân hàng điện tử, này, mình tiết kiệm chi phí thời gian rất là nhiều. Không phải đi lại, vì là cũng không mất phí chi phí gì thêm. Nên mình cảm thấy rất là thuận lợi.
0: Đến nay, công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã phối hợp với 5 ngân hàng, 3 tổ chức cung cấp ví điện tử để triển khai hình thức thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt. Đã có hơn 20.000 khách hàng đăng ký dịch vụ thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt, chiếm khoảng 11% tổng số khách hàng và khoảng 40% doanh số kinh doanh hàng tháng của công ty. Việc áp dụng thanh toán tiền nước, không dùng tiền mặt đã giúp công ty tối ưu hóa nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, tạo ra sự minh bạch và chống thất thu thuế cho nhà nước. Ông Phạm Xuân Thắng, giám đốc chi nhánh cấp nước huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa nói: "Hiện nay thì trên địa bàn cái cái khách hàng mà thanh toán tiền không dùng tiền mặt thì chiếm khoảng 15% và đơn vị đang phân đấu từ giờ đến cuối năm 2022 thì tỷ lệ này sẽ lên mức tầm 30%. Thông qua đó thì uh, tiết giảm được cái uh, lao động để chúng tôi uh, tập trung lao động cho các cái công việc khác như là mở rộng mạng lưới cốc nước, uh, chống thất thoát. Bà Phẩm Vân Anh, Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Banh Trình Ánh Thanh Hóa cho biết. Thì khách hàng đã sử dụng uh, dịch vụ thanh toán tiền nước cũng như tiền điện thông qua... Các app của Vietcombank cũng như là dịch vụ Internet Banking và Vietcombank cũng triển khai khi mà thanh toán các dịch vụ này thì miễn phí không đồng cũng như là tư vấn tới khách hàng để làm sao đó thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt một cách tiện lợi và nhanh chóng nhất. Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Để ra mục tiêu đến năm 2025, có từ 50 đến 80% khách hàng sử dụng nước tại khu vực đô thị thanh toán tiền nước, không dùng tiền mặt. 50% doanh số tiền nước được thanh toán không dùng tiền mặt. Để thực hiện mục tiêu này, công ty cổ phần cấp nước thanh hóa cũng như các đơn vị cung ứng dịch vụ nước sạch trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các đầu chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai thêm các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, tập trung nâng cấp hạ tầng kết nối thanh toán đến các địa bàn toàn tỉnh Đồng thời có thêm các chương trình khuyến mãi, thu hút khách hàng sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thuận lợi, hiệu quả.
1: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay toàn tỉnh đã giao trồng các cây trồng vụ đông xuân 2022 đạt 194.000 hecta đạt 99% kế hoạch. Diện tích mía đã trồng niên vụ 2022-2023 đạt 14.000 hecta, diện tích sắn đạt 13.000 hecta tuy nhiên hiện nay bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vàng, bệnh bạc lá, sâu đục thân lứa hai, dày nâu dày lưng trắng tiếp tục gây hại trên cây lúa, sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá khô vàng gây hại trên cây ngô, bệnh đốm lá bệnh dì sắt gây hại trên cây lạc, sâu cắn lá, rệp, nhện, bệnh lỡ cổ rễ, bệnh thối nhũn, bệnh đốm lá gây hại trên rau đậu, sâu đục thân, bọ hung đen tiếp tục gây hại trên cây mía. tình hình chăn nuôi thú y trong tuần vừa qua dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh ổn định không phát sinh ổ dịch bệnh. Kết quả tiêm phòng đợt 1 năm 2022 đạt 93% kế hoạch, vắc xin cúm gia cầm đạt 4,6 triệu con, đạt 76%, vắc xin dại chó mèo 267.000 con, đạt 76%, vắc xin lở mồm long móng châu bò 192.000 con, đạt 68%. Trong tuần đã thanh tra kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh thuốc thú y, hai cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, lấy 3 mẫu thuốc thú y và 7 mẫu thức ăn chăn nuôi để kiểm tra chất lượng, đã xử lý vi phạm hành chính, hai cá nhân không niêm yết giá bán thuốc thú y và người trực tiếp bán thuốc thú y có chứng chỉ hành nghề thú y hết hiệu lực nhiệm vụ tuần tới, các địa phương tăng cường công tác điều tra phát hiện, theo dõi chặt chẽ điều kiện diễn biến thời tiết khí hậu để nhận định tình hình, dự tính, dự báo chính xác thời gian phát sinh, phát triển, mức độ gây hại và diện phân bố của các đối tượng dịch hại để có biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Đến nay, các trà lúa xuân trên địa bàn tỉnh thanh hóa đang trong giai
0: đoạn chỗ bông và đây cũng là thời điểm thuận lợi để nhiều đối tượng sâu bệnh hại như đà ôn, các loại giày phát sinh gây hại hiện ngành nông nghiệp đang chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời tránh nguy cơ lây lan ra diện rộng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây lúa phản ánh của phóng viên Thúy Hằng tại các địa phương trong tỉnh
1: vụ chiêm xuân năm nay gia đình bà Nguyễn Thị Vui xã Bắc Lương huyện Thọ Xuân gieo cấy 5 rào lúa xuân chính vụ hiện tại một số diện tích lúa đã xuất hiện bệnh đa ôn vì vậy gia đình bà đang thực hiện các biện pháp để phòng trừ bệnh hạn chế việc lây lan ra diện rộng chung là thời điểm này thì mưa nắng thất thường nên là sâu bệnh cũng có tuyên truyền thì khuyến cáo chúng tôi cũng làm theo hướng dẫn nên là bệnh của lúa cũng có giảm Năm nay xã Bắc Lương gieo cấy hơn 200 hecta lúa với các giống lúa chủ lực như Thiên Ưu 8, TBR225, PC15. Hiện tại các chảo lúa đang trong giai đoạn chỗ bông và đang có một số đối tượng bệnh đạo ôn xuất hiện. Trước nguy cơ có thể bùng phát sâu bệnh, xã đã cử cán bộ phụ trách nông nghiệp, tổ chức thăm đồng thường xuyên và hướng dẫn bà con không được lơ là chủ quan, phải thường xuyên bám sát đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh. Bên cạnh đó, tình trạng chuột gây hại vẫn tiếp diễn, bà con cần có phương án diệt chuột. Ông Lê Đình Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, cho biết.
0: Thời gian vừa qua là thời tiết đã mù, trường mù nên là xuất hiện một số bệnh ô văn, đạo ôn vừa rồi là cái sâu cuốn lá nữ một cũng đang phát triển lên lên địa phương công đã. Công cường công tác khuyến cáo, hướng dẫn và còn thực hiện các biện pháp phòng học kịp thời. hiện tại cơ lũ là phát triển tốt.
1: Tại huyện Như Thanh qua kiểm tra thực tế trên đường ruộng đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn bọ chí phát sinh, phát triển, tập trung chủ yếu trên các giống lúa nếp, Bắc thơm số 7, Bắc Thịnh quy năm TBR 22 năm. Ông Hàn Văn Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh cho biết. Huyện đã chỉ đạo trung tâm dịch vụ nông nghiệp các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn bà con nông dân tập trung thực hiện các biện pháp phòng trừ, không để lây lan ra diện rộng, giảm thiểu tối đa thiệt hại trên lúa, phấn đấu đạt năng suất và sản lượng trong vụ chiêm năm nay.
0: Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị đặc biệt là các cái hợp tác xã theo dõi thăm đồng thường xuyên để phát hiện các cái bệnh sớm để chúng ta có cái phương án phòng trừ tốt, tránh cái tình trạng là để khi mà bệnh phát triển lan ra diện rộng rồi để rồi là có những cái phương án phòng trừ cho nó tốt giao cho trung tâm dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị đầy đủ các cái thuốc bảo vệ thực vật đáp ứng đầy đủ để quá trình phục vụ cho cái việc là cây trồng trong đó đặc biệt là cây lúa vụ xuân năm 2020
1: hiện nay các trà lúa chiêm xuân trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn chỗ bông tuy nhiên do thời tiết nắng mưa xen kẽ là một số sâu bệnh phát sinh gây hại qua kiểm tra của Tri Cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, hiện nay trên cây lúa đã xuất hiện bệnh đau ôn lá trên một số giống nhiễm như nếp Bắc Thơm số 7, C23, X21, TBR 225, Bắc Thịnh, Thái Xuyên 111, Q 5, Nhị ưu 986, tại các chân ruộng bón phân không cân đối, bón thừa đạm, chủ yếu tại Thường Xuân, Ngọc Lặc Yên Định, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Hà Trung bệnh khô vằn bệnh bạc lá sâu đục thân lứa hai dày nâu dày lưng trắng lứa 3, chủ yếu tuổi một hai tiếp tục gây hại nhẹ tại bá thước đông sơn triệu sơn quảng sương thành phố thanh hóa vĩnh lộc thạch thành chuột tiếp tục gia tăng và gây hại trên lúa trước tình hình trên để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương cùng với các cơ quan chuyên môn trực tiếp kiểm tra tại những đồng ruộng bị sâu bệnh hại hướng dẫn bà con xử lý kịp thời tránh lây lan ra diện rộng gây ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất lúa Ông Vũ Văn Thơm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Lai, huyện Hà Trung cho biết: Sau khi mà cái đợt sâu cuốn lá hại lúa đấy thì Ủy ban đã có cái triển khai chỉ đạo cho bên hợp tác xã thì giao cho bên khuyến nông trực tiếp tham đầu và khuyến cáo cho bà con nhân dân. Thời điểm hiện tại lúa đang ở giai đoạn tối bông tình hình sâu bệnh cũng không có vấn đề gì. Trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục mà có cái khuyến cáo cho bà con nhân dân là có cái phòng thủ trước. Về phía điều hành nước lúa ở Hà Lai rất thuận lợi vì
0: có cái chạm bơm riêng. Vì sau khi lúa chỗ hết sẽ tháo khô để tạo nền để đưa mấy gạt bằng mấy cho nó cao.
1: Để vụ Xuân đạt năng suất cao, từ nay đến cuối vụ, Sở Nông nghiệp đang chỉ đạo các địa phương thực hiện phun phòng toàn bộ diện tích lúa đã bị đạo ôn lá, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, sâu đục thân, giày nâu, dày lưng trắng trên những diện tích lúa trổ, cần kiểm tra chặt chẽ, phun thuốc bảo vệ thực vật khi mật độ sâu đến ngưỡng gây hại, đồng thời chỉ đạo các chi nhánh thủy lợi chuẩn bị sẵn sàng các phương án chống hạn nếu thời tiết nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến những diện tích lúa có khả năng bị hạn nhằm góp phần giành thắng lợi vụ Chiêm Xuân 2022. Vừa rồi là phản ánh của phóng viên Thúy Hằng tại các địa phương trong tỉnh tăng cường biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa vụ xuân. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập trong chương trình thời sự trước, tại nhiều địa phương, hiệu quả của cây gai xanh nguyên liệu đã được khẳng định. Tuy nhiên, việc phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, kế hoạch trồng mới ở hầu hết các huyện đều đạt thấp. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ phát triển cây gai xanh? Phóng sự sau đây sẽ phần nào làm rõ hơn về những vấn đề này.
0: Theo án phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh phục vụ nhà máy sản xuất sợi dệt An Phước tại xã Cẩm tú, huyện Cẩm thủy, tỉnh Thanh hóa. Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Thọ Xuân được giao phát triển và duy trì 100 ha cây gai xanh. Đến năm 2025. Tuy nhiên đến nay, toàn huyện mới có 13,7 ha gai xanh. Trên thực tế, Thọ Xuân đã trồng gai xanh từ năm 2016 và có thời điểm trồng được 40 ha. Nhưng phần lớn diện tích được chuyển đổi từ đất bãi trồng mía ngô dễ bị ngập úng khi có mưa lũ nên cây gai không thể phát triển. Số diện tích gai hiện nay của Thọ Xuân, ngoài cung cấp sợi cho nhà máy, được duy trì chủ yếu để lấy lá làm nguyên liệu chế biến bánh gai. Lời thế so sánh của gây gai ở Thọ Xuân Chiêu cao, phương thức thu mua chuyển từ mua cả cây sang sợi khô và thu mua tại nhà máy cũng chưa thực sự khuyến khích để người dân mạnh dạn lựa chọn cây gai. Ông Trịnh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Đối với địa bàn vùng đồng bằng thì có nhiều sự lựa chọn về cây trồng cho nên đến nay thì các hộ gia đình vẫn còn phân vân về cái hiệu quả kinh tế của cây gai, mong muốn được sự công ty quan tâm của công ty về góc độ chuyển giao công nghệ cũng như cơ chế chính sách của công ty thì nó sát với cái sự hoạt động phát triển sản xuất của người nông dân hơn và và chúng tôi sẽ đồng hành cùng với công ty để làm sao tuyên truyền vận động người dân hiểu được cái hiệu quả kinh tế của cây gai xanh. Tại huyện Ngọc Lặc từ năm 2016, công ty An Phước đã trồng thí điểm 6 ha gai AP1 ở xã Cao Ngọc nhưng thời điểm đó việc phối hợp giữa doanh nghiệp và địa phương thiếu chặt chẽ, chân đất lựa chọn để trồng gai không phù hợp, năng suất thấp. Sau vài năm người dân đã bỏ cây gai, điều này dẫn đến khó khăn trong việc mở rộng diện tích về sau. Kế hoạch tỉnh giao đến năm 2025, Ngọc Lặc sẽ có 1.000 hecta gai xanh, nhưng đến nay toàn huyện mới có 14 hecta. ở nhiều xã việc phát triển cây gai đang phải bắt đầu lại từ xây dựng mô hình. Ông Phạm Văn Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Bước đầu thì xã cũng đã có cái Rà soát là nắm bắt và đến vận động hộ thực hiện được là 2HA. Mục tiêu là làm cái mô hình, nếu mà mô hình này nó hiệu quả ngay từ những năm đầu tiên thì chắc chắn là cùng với cái cả hệ thống chính trị, để cùng với ủy ban nhân dân này sẽ chức vận động và sẽ mở rộng được cái diện tích theo cái kế hoạch đặt ra xác định cây gai nguyên liệu là cây trồng có tiềm năng phát triển, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung gắn với chế biến. Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết số 385 về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2023. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Để đạt được mục tiêu đề ra, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các địa phương đặc biệt cần xây dựng đội ngũ cán bộ nguyên liệu sát với dân để tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật giả soát đánh giá quỹ đất trồng gai để có biện pháp thâm canh phù hợp cho năng suất cao nhất tổ chức thực hiện chính sách của tỉnh của công ty
1: và các địa phương nhanh chóng đúng đủ kịp thời tạo động lực để người dân trồng gai xanh nguyên liệu Sáng ngày 29 tháng 4, Tri cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho cán bộ địa phương và ngư dân huyện Quảng Sương. Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã truyền đạt phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và an toàn tàu cá. Thông qua các lớp tập huấn đã tuyên truyền cho cán bộ quản lý thủy sản và ngư dân nắm được các quy định về vùng khai thác, ngành nghề được cấp giấy phép khai thác thủy sản, các nghề cấm khai thác đối tượng cấm khai thác, mùa vụ cấm khai thác có thời hạn trong năm và các văn bản có liên quan giúp ngư dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành
0: quyết định về việc phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 7 và mùng 8 tháng 7 năm 2022. Thời hạn đăng ký dự thi từ ngày 4 tháng 5 năm 2022 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2022. Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022, thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tại cơ sở giáo dục mà thí sinh đang học. Thí sinh tự do, thí sinh đã học xong chương trình trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ở những năm trước. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả, làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh đại học cao đẳng, thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông nếu có trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi. Đơn vị đăng ký dự thi, thu hồ sơ đăng ký dự thi và bản photocopy 3 chứng minh nhân dân căn cước công dân, nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống, cấp tài khoản và mật khẩu cho thí sinh để đăng nhập vào hệ thống, các thí sinh sẽ thực hiện 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ, văn, ngoại ngữ, một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học, một bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần lịch sử, địa lý đối với hai thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, các bài thi toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Khi thi được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa với một hội đồng thi do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì, gồm 74 điểm thi đặt tại các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh, để tổ chức thi cho
1: tất cả các thí sinh đăng ký sự tuyển tại tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự 17 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình Biên tập viên. Thúy Lượng, Kỹ thuật viên Thanh Thủy, Phát thanh viên Minh Thu Thủy Dung. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.